0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder zurück, heute wieder ganz intim in unserem Kölner Studio nach einer Live- und Gastfolge.
1: Nur wir beide.
0: Let's go! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
1: Thomas, ich musste dich an allererster Stelle von einer Frau Hafner grüßen, die mhm. ein Riesenfan ist vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
0: Wo, 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 wo? <lacht> sind die? Was wer, ist, wer das? ist das?
1: <lacht> die habe ich in Zürich getroffen bei Sprüngli, bei so einem Chocolatier. Und also das klingt jetzt so, als wäre ich da exklusiv eingeladen. Es war einfach ein Geschäft, das mhm. Schokolade verkauft. Also eigentlich jedes zweite Geschäft in der Schweiz. Und die hat dort gearbeitet und die hat dann irgendwie so rumgedruckst. Und die war schon, ich weiß nicht, so Mitte 50 also eigentlich war sie Mitte 60, aber ich sage jetzt Mitte 50, weil sie wahrscheinlich zuhört. Und sie hat dann gesagt, ja, ich höre jede, jede Folge von eurem Podcast. Jeden Tag aktualisiere ich die Podcast-App und schaue, ob es eine neue Folge <lacht> gibt. Also einen kurzen Gruß an Frau Hafner. Und äh, also es kommen immer montags neue Folgen. Ich genau. kann Ihnen diesen Stress von <lacht> Dienstag bis Sonntag nehmen.
0: Aber ja, äh, liebe Grüße zurück. Ich, ähm, ich weiß nicht was ich sagen soll. Ich,
1: ich verbleibe in ewiger Dankbarkeit. Ja. Nee, ich habe aber das Gefühl, dass Hazel Thomas' Hörerlebnis ist mittlerweile jetzt so etabliert, dass es wirklich in der Routine der Leute angekommen ist. Also so ja. die, die Routine, montags erstmal eine Folge HTH, wie wir es ja salopp nennen, reinknallen, das ist einfach geil.
0: Ja, Leute denken sich nicht mehr, bist du ein Social-Media-Arschloch? <lacht>
1: Wow. Hast yeah. du das mal gesagt? <lacht> ja.
0: Leute denken sich auch nicht mehr Bombastic Side
1: Oh Mann, Helge, ist so cool.
0: Leute denken sich eher äh, Hazel Thomas Hörerlebnis, das ist einfach
1: Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Boah, Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gehört habt, ob das eine Luftblase in meinem Gehirn war, die gerade geplatzt hat, aber die Jingles sind wieder on fleek, Thomas.
0: Ja, vielen Dank. Also Danke Ich auch bin an
1: froh, dass du nicht eine Kuh hast mit 16 Zitzen. Sonst <lacht> würdest du uns hier einen Milkshake-Kredenzen, das wäre ja ekelerregend.
0: Ja, sonst, sonst würde sich niemand beim Hören dieses Podcasts denken. Ja,
1: kann man meine Lippen mit einer Knusche bringen,
0: Krüste. Das ist ja mein Lieblingsjingle von hoffe. dir. Ich glaube, das ist das Beste, was du jemals in deiner Karriere gesagt hast. Ja,
1: kann man meine Lippen mit einer Knusche bringen, Krüste. Das ist zu einem oder brennt Prozent dümmste, was ich je gesagt habe. Ja, also. deshalb
0: ist es ja auch das Beste. Bevor wir loslegen, ein paar Dinge, die ich unbedingt äh, nachholen, einordnen muss. Und zwar, in der TikTok-Folge habe ich von einer Frau geredet, die regelmäßig bei den Oscar-Verleihungen kommentiert hat am Red Carpet. Ich meinte Joan Rivers. Ich weiß nicht, warum es uns beiden nicht eingefallen ist, weil sie ist eigentlich eine absolute Moderationslegende. Ja, aber ich muss auch ehrlich so eine, sagen, so eine ich weiß, Roast ich weiß, ich weiß nicht, aber, auch nicht, ob sie eine Comedian ist, so richtig. Na, sie,
1: also sie, sie lebt ja leider nicht mehr.
0: Ja, ja, aber war, genau. Sie,
1: ähm, nee, also sie war so Host und doch, sie war schon Comedian, würde ich mhm. sagen. Ich habe aber dieses mit diesen Outfits roasten, das habe ich irgendwie wirklich nicht so mitgekriegt bei also ihr. Also
0: weißt du, die dann irgendwie so sagt, ähm, oh, ist da gerade eine Plundertasche explodiert <lacht> oder hat Versace <lacht> wieder? Ähm, <lacht> <lacht> mit äh, Givenchy, eine... Und Couture-Woche. Wow. Keine Ahnung. Ich, ich sage einfach irgendwas. Ich, ich habe doch keine Ahnung von Mode. Ich mache einfach eine Kiste auf jeden Morgen, greif einmal rein. Oh,
1: hat da jemand mit einer Bienenstichallergie zwei Bienenstiche in die Füße gekriegt? Oder hat jemand diese unglaublich modernen, dicken Gummistiefel an?
0: Und manchmal habe ich dann einen Deutschlandhut mit Glitzerpailletten drauf. Übrigens, der Deutschlandhut mit Glitzerpailletten, über den wir in der Live-Folge in Zürich ganz lange geredet haben, war nicht auf dem Foto auf dem Cover nicht nein wir haben oh
1: was das ist so ein Mandela Effekt
0: <lacht> ja also, es ist so so eine Mischung aus Mandela Effekt und kollektivem äh, Gasleiten aber das erlebe ich bei dir le leider also öfter zurzeit dass du dir manchmal das einfach ja dass dass du einfach was wahrnimmst und dann halt in dieser Realität drin bist und du bist halt mittlerweile auf einem Level, wo dich dann auch niemand mehr korrigiert. Und dann mmh, ist es halt es einfach tragt. so.
1: Hey, aber ap apropos auf einem Level, wo man gar nicht mehr korrigiert wird. Du hast mir ja einen erschreckenden Artikel geschickt mhm. über einen Koch, wo ich mal einen Kurs gemacht habe vor sieben Jahren.
0: Jürgen Christian oder wie heißt Christian er?
1: Christian Jürgens. Okay. Das ist fast richtig ja.
0: gewesen.
1: Ja, der, äh, ist ein, also der hat drei Michelin-Sterne. Mhm. Das ist ja so das Krasseste, was man überhaupt nur... Haben kann. Also, das ist noch krasser, als wenn man im Kabarett den Stuttgarter Besen verliert. Also,
0: <lacht> also, es ist besser als der bronzene Stuttgarter Besen, <lacht> es oder? Es ist
1: besser als der Stuttgarter Vorwerk Kobold. Also, mhm. das ist richtig krass, der Stuttgarter <lacht> selbstreinigende Roboter. Es ist
0: wie dieser, <lacht> dieser Akkulaub-Staubsauger, äh, den ich jetzt gekauft habe. Ja, den muss Ein ich mir ja noch anschauen. Ja, das, ist dir das in die Garage mo gestellt? Most, most dead, dead thing ever. Das habe ich mir jetzt geholt, wo Hazel auf Tour war. Aber bitte fahr ja, äh, wie heißt der Jürgen Christians? Nein, immer noch nicht. Ach, er heißt Scheiße.
1: Christian und dann Jürgen. Jetzt ist es
0: so ein Ding, dass ich es immer richtig sagen will, aber deswegen erst recht immer falsch Sag sagt.
1: einfach, der, der creepige Koch.
0: Ja, in letzter Zeit ist beim, ich habe jetzt extra ein Spiegel Plus Abo abgeschlossen. Ich habe eine ganze Zeit lang noch das alte von der Heute Show verwendet, aber also nur mal immer mal wieder so, um einzelne Artikel... Also das hattest
1: du einfach, um Recherche zu betreiben, um Gags zu genau. schreiben. Genau,
0: und jetzt habe ich mir extra neues geholt. <lacht> Artikel, oh, boah, um Artikel über Belästigungsvorwürfe ganz lesen zu können, ah. weil es ist ja, ich glaube, Gérard Depardieu, Till Schweiger, äh, Till Lindemann von Rammstein, dieser Koch,
1: dann, der, dann das Magazin. Finn -Kanoniker, genau.
0: Ähm, ja, ich glaube, das war so ungefähr. Und jetzt halt, Aber, wie heißt er, wie heißt er? Christian Jürgens. Sehr gut, Ach, Thomas.
1: Das oh, war eine 50-50-Chance. Äh, wenigstens Chance. ein kleiner Erfolg im Zusammenhang mit diesem Namen. Ja,
0: ein Sternekoch, bei dem du Wachteleier gekocht hast, oder? Die ge ganze Wachteln, ge ah, ganze Wachteln. Genau, ja, da quasi hast du, die Hülle Wachteln, genau. Da waren wir in einem absolut phänomenalen Hotel am Tigernsee.
1: Genau, wir sind sogar extra dahin gefahren, um diesen Kochkurs, also damit ich diesen Kochkurs machen kann und du hast in der Zeit, ich weiß nicht, dein Leben genossen und es genossen, nicht kochen zu müssen. <lacht>
0: ich <lacht> habe mein Leben gechillt.
1: Und man muss sagen, so in, äh, in der Kochwelt ist, wenn man drei Michelin-Sterne hat, das ist so ultra krass. Also Michelin-Sterne, das kommt von, Michelin ist ja diese Reifenfirma mhm. und die haben Irgendwann mal vor zig Jahren so, so Gastroführer rausgebracht, um tatsächlich mehr Reifen zu verkaufen. Also die wollten halt einfach die Leute auf die Straße bringen und haben gesagt, ja, ihr müsst jetzt mehr fahren. Ihr müsst jetzt mit dem Auto irgendwelche Trips unternehmen, damit halt dann die Reifen abgefahren werden und man die öfter wechseln muss. Und dann gab es halt einen Stern. Das heißt, es ist ein Stoppwert. Also wenn du eh, keine Ahnung, an der Autobahn da ein Restaurant hast, dann hältst du lieber da an als bei McDonald's. Zwei Sterne bedeutet, es ist ein Umwegwert. Und drei Sterne ist, es ist eine Reise wert. Mhm. Und das hatte dieser, oder hat eigentlich immer noch.
0: Es ist so, wie dass du Comedy machst, damit wir unseren äh, Hazel Thomas Cola Mix besser verkaufen. Genau. Nur ist, deswegen, ja.
1: Genau, also es funktioniert <lacht> auch ähnlich gut, weil ich glaube, ähnlich viele Reifen werden verkauft, weil Leute Bitte, Miniatur Leute, kauft Min unbedingt
0: die Cola Mix Slipper. Wir sind ziemliche Ladenhüter. Ich hab grad welche an.
1: Hallo. Aber ja. die sind zu klein, also es liegt jetzt, aber nicht an genau,
0: mir. Ganz kurz, ernsthaft, ähm, sorry, dass, genau, dass nee, ich jetzt über die, äh, ist, über die Stränge geschlagen habe hier. Nicht nur du hast über die Stränge geschlagen, zurück. Was ist mit diesem Typen los, was, was ist da genau passiert? Also, also wir was, haben ja beide den Artikel gelesen, ähm, er hat irgendwie Frau, äh, Männer von hinten zwischen die Beine gegriffen. Und Frauen,
1: Frauen auch. Frauen
0: auch, bei Frauen Brot in die Ausschnitte in den Ausschnitt geworfen, also er gesteckt. Hat,
1: ich denke, man könnte pauschal einfach sagen, ihm ist die Macht komplett zu Kopfe gestiegen und er hat einfach die Leute auf so eine unangenehme sexuelle Machtart hierarchisch in die Schranken gewiesen und immer so gezeigt, dass er der Boss ist und er hat sich viel mehr rausgenommen, als sie. Also durften. er
0: war eigentlich so wie Cartman in South Park, nur dass es nicht lustig ist.
1: Ich habe ja das nie gesehen, weil ja, ich das ja nicht also lustig so, so finde. So also für mich Särker. ist er wahrscheinlich genauso wie Cartman.
0: So ein Berserker. Welcher also, ist Cartman? Ja, der, der halt die ganze Zeit so antisemitische.
1: Na, ich brauche ja irgendwas Verrücktes Wie sieht sein. der aus? Der,
0: der Dicke. Der, ja. der der. Also der ist. Oh, Trey Stone und. Max, Max, uh, warte mal. Met Matt Parker? Stone und Trey Parker. Oh. Äh, sorry. Es <lacht> ist einfach immer dasselbe. Es das zieht sich durch mein ganzes Leben. Heute
1: ist dein Gehirn wie so ein Rubik's Cube, wo man die obere Hälfte einmal um 90 Grad gedreht hat. Ja, es ist
0: wirklich nur bei Namen eigentlich so. Ähm, der spricht denn ja. Und der ist halt die, quasi die Hauptrolle. Also es ist jetzt auch natürlich dumm, einfach zu sagen, ja, der Dicke. Aber viel mehr Eigenschaften hat er zumindest rein optisch erstmal nicht, weil die South Park Charaktere ja einfach sehr ähm, stark schematisiert dargestellt werden. Ja,
1: aber ich glaube, worauf du hinaus aber, willst, genau. ist, dass dieser Christian Jürgens sich einfach so krass daneben verhalten hat. Also dass einfach man gar keine nicht,
0: Kontrollmechanismen Genau, quasi. man kann
1: gar nicht richtig sagen, was genau ist nicht okay, weil es ist einfach alles nicht okay. Also mhm. er hat zum Beispiel auch mal eine Frau laut des Artikels in den Schrank eingesperrt und gesagt, ja, du bleibst jetzt da drin und immer, wenn ich die Tür aufmache, kannst du mir einen blasen. Also so naja. schrecklich, einfach so richtig widerwärtiges Verhalten. Was ja,
0: glaube ich, auch umso schräger ist, wenn man bedenkt, dass es halt eigentlich um sehr feine Küche geht.
1: Das habe ich mich dann auch gefragt, als ich den Artikel gelesen hatte. Warum ist es denn oft so ein wahnsinnig toxisches Umfeld in so einer krassen, in so einer sinnlichen Atmosphäre eigentlich? Mhm. Weil Kochen ist ja was sehr Sinnliches und ich glaube dass gute Köche immer auch Leute sind, die eigentlich sehr sensibel sind und die eigentlich einer sehr lustgesteuerten Arbeit nachgehen. Also wenn, wenn du den ganzen Tag Dinge so arrangierst und mischst und erwärmst und kleinschneidest und was auch immer, die dann Leute sich in den Mund stecken und dann haben sie so eine total sinnliche Erfahrung. Du selber hast ja diese Erfahrung nicht. Also mhm. es ist ja wie ein Comedian, der seine eigenen Witze hasst und sie auch nicht hören darf.
0: Ich merke schon, der Schweizer in dir will jetzt den Belästiger in Schutz nehmen.
1: Nein, das, das dachte ich auch, dass es wahrscheinlich schwierig ist, wenn man. Das ist zu, wahrscheinlich
0: darauf wenn, man
1: <lacht> wenn man zu viele Gründe sucht für Verhalten, wirkt es ja immer, als würde man eine Entschuldigung suchen. Mhm. Aber das Ding ist ja, wieso muss denn immer. Das eine als gegeben wirkt. Also wenn, wenn offensichtlich... Der Schweizer in
0: dir will den Belästiger in mir in Schutz nehmen.
1: Nee, ich will den Belästiger in dir belästigen. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich ja halt kein Schweizer. Außerdem, wieso habe ich einen Schweizer in mir drin? Da mhm. werde ich ja gerade auch belästigt. Hallo, Humoruse! Das war jetzt selber wie ein Jingle. Auf jeden Fall glaube ich, dass... Und das war
0: einfach... Krass. Krass, krass, krass.
1: Nee, ich glaube, dass auf der künstlerischen Ebene so oft dann zurückgesteckt wird. Also das, warum man es eigentlich gemacht hat.
0: Es ist quasi wie ein Destillat, meinst du? Man destilliert die ganze Zeit dieses... Genau, man muss
1: die ganze Zeit, ist man eigentlich ein Filter für die Geschmacksknospen und die Erlebnisse und die Erinnerungen, weil ein gutes Gericht löst ja mehr als nur ein Sättigungsgefühl in den Leuten aus. Mhm. Also ein gutes Gericht katapultiert dich ja zurück. Das ist ja diese eine Szene bei Ratatouille, die so mega legendär ist, wo dann der Kritiker diese Ratatouille ist und sich als Kind wieder fühlt. Also das mhm. kann ja gutes Essen wirklich machen. Mhm. Und wenn du das dann einfach den ganzen Tag nur machst und auch nie selber natürlich diesen Kick empfindest, dann musst du dir irgendwo anders Input holen und du brauchst dann irgendwie Reize und der Typ ist einfach komplett hohlgedreht Und zwar schon seit Jahren. Also laut des Artikels schon seit 20 Jahren und ich war da vor, eben, also 2016 war ich dort. Ich war nur einen Tag dort. Ich fand ihn auch schon strange. Aber mhm. ich dachte mir halt, ja, mein... Also ich glaube eh, dass es keine Sterneköche gibt mit drei Michelin-Sternen, die nicht ein bisschen strange sind. Das ist halt dann immer die Frage, in welche Richtung sind sie seltsam. Aber, also mir ist halt aufgefallen, dass er schon irgendwie morgens um halb zehn einen halben Liter Weißwein aus so einem Bierglas getrunken <lacht> hat. Was ich auch immer so voll vulgär finde, <lacht> wenn man einfach so einen hump also eigentlich wie so eine Tasse... Aber
0: ja, du hast ja auch ein Fabel für diese Spitzenküche äh, und ich glaube, also vor allem auch für dieses für dieses Maßlose von Spitzenköchen oder dieses fast schon äh, Verwahrloste. Also es hat ja immer sowas wie, sag ich mal ganz blöd ausgedrückt, ohne jetzt jemanden schämen zu wollen, so... Messi mit ADHS quasi so. Das also ist quasi du
1: sprichst nicht vom Fußball, also wirklich einfach ja, eine unordentliche Person.
0: Ne, also eine ne Person, die halt ein Chaos hinterlässt, aber gleichzeitig noch wahnsinnig viel Energie hat und es dann noch schafft, eben das aus sich rauszudestillieren, zu destillieren, was gut ist. Aber wir können genau, ja den und Fall das so das Gute ein ist
1: dann so gut, dass alle mitmachen. Also der Fall war nämlich, das fand ich ganz interessant, dass so viele Leute betroffen waren und es auch viele wussten, eigentlich mhm. alle in der Küche und sogar zum Teil. Von den Gästen haben es welche mitgekriegt. Und es war so krass, dass dann ein paar Leute einfach gesagt haben, ja gut, dann lasse ich mir halt heute irgendwie an den Arsch krapschen, dann ist er wenigstens gut drauf und dann dann fange ich quasi eine Kugel ich glaub, für Ich glaube, die, die Leute waren einfach
0: überfordert auch ganz oft.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube halt auch, dass er natürlich total überfordert war. und Ja, aber das ist jetzt wieder das,
0: Täter in Schutz nehmen. Das nein, ich, ich nehme
1: ihn nicht in Schutz. Ich ja, sag ja. nur, eigentlich müssten wir als Gesellschaft, oder da sind wir ja hoffentlich gerade dabei, zu sagen das ist das Indiskutable. Also das menschliche Miteinander, das ist nicht verhandelbar. Und wie dann, wie viele Gerichte er dann über wie viele Jahre hinweg erstellen kann, das können wir diskutieren. Also so mhm. wie die Pyramiden, oh, die Pyramiden sind so toll, na, Sklaverei, ohne die wäre es halt nicht gegangen, ja, schade. Nein, das ist, also es ist verhandelbar, ob wir eine Pyramide haben oder nicht. Aber es ist nicht verhandelbar, ob es Sklaverei gibt oder nicht. Also, ja, du, was ist jetzt ich einfach, meine?
0: Natürlich, aber das ist jetzt einfach das Problem, also, quasi zer, 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 zerreden im Ja, aber, Prinzip. aber
1: so reden ja die Leute, die ihnen in Schutz nehmen, die sagen, ja, ja, mein Gott, das ist halt seine Art. Der wenn, Arme, Politiker, der muss halt damit Wenn
0: Politiker Rassismusvorwürfe ähm, erlebt und dann sagt, ja, das Problem war ja nicht, dass ich rassistisch war, das Problem war, dass es Rassismus allgemein in der Welt gibt. Die, ja, aber ja, so natürlich. wurde
1: ja wirklich, in also er ja, wurde ja von Leuten belästigt, die selber das gesagt haben, die gesagt haben, ja, der muss halt irgendwo hin mit seiner Energie und dann nehme ich es halt auf ne.
0: Man kann das Problem vielleicht in drei Teile aufdröseln. Also erstmal kann man sich ja überlegen, was war quasi, inwiefern ging es einfach um Machtmissbrauch? Mhm. Dann kann man sich überlegen, inwiefern ging es um Männlichkeit? Also wie war das Verhalten in Anführungsstrichen männlich oder toxisch oder mä männlich. männlich? Und ähm, dann geht es halt noch um den Bereich Spitzenküche. Ich glaube, das muss man so ein bisschen voneinander trennen. Weil wenn man jetzt einfach sagt, ja, mein Gott, das ist halt ein Koch, der hat halt Stress und dann haut er halt mal eine Bedienung auf den Arsch. Also, das, da, und in die Richtung ging es halt gerade bei dir, finde ich. Dann ist es so ein bisschen. Okay, ja, das wollte ich nicht. <lacht> nee. Weil ich meine, diese Leute in dem Artikel, das sagen die ja auch, die waren irgendwie 20 Jahre lang traumatisiert.
1: Ja, die können ja zum Teil heute noch nicht äh, darüber nachdenken oder können nicht aufhören, darüber nachzudenken.
0: Ja, genau. Ich habe aber ich find, dann Also, und dann einfach nur zu sagen, ja, mein Gott, der Typ hat halt Stress und das muss Nein, irgendwie raus. Nein, das meine
1: ich nicht, sondern ich meine. So aber
0: aber du, neig, also du weißt schon, dass du dazu neigst, das halt immer einfach so, also, also quasi, du hast ja auch ein Faible für, äh, für Massenmörder und solche, also du hast du ja schon einfach ein Fable für verrückte Leute halt. Das ist ja auch okay, vollkommen, vollkommen okay. Aber äh, du neigst schon dazu, das halt so, ähm, halt deren Position einzunehmen. Geistig. Ich dann halt immer irgendwie, zu
1: verstehen. Du genau, was und du findest es dann halt da irgendwie spannend. Führt. so.
0: Und ich find's halt, es gibt auch so einen Punkt, wo man sagen kann ähm, ich habe das mal. Ich habe mit einem Psychologen darüber geredet, der gemeint hat: Ja, es, es gab zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm darüber geredet habe, so einen Trend, dass man gesagt hat, zum Beispiel, ja, Pädophilie ähm, ist auch einfach nur eine Neigung und man muss halt darüber reden und man muss halt schauen, dass man das irgendwie im Griff hat und bla bla. Und er hat dann einfach gesagt, das können schon Psychologen machen. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Und ich ja, finde, ja. genauso muss man auch nee, sagen aber ich können. Ich sage ja,
1: das ist einfach absolut indiskutabel, dieses Verhalten. Und dieses dann herleiten wollen, warum er es macht. Und dann aufgrund dessen versuchen, also ihm das abzunehmen, quasi diesen Zwang. Und zu mhm. sagen, ja, ich lasse mich jetzt schon morgens um 10.30 Uhr belästigen, weil dann haben wir bis 18 Uhr Ruhe. Ich glaube,
0: soweit ging es oft gar nicht. Ich glaube, die Leute waren einfach nur komplett überfordert. Ja, also dann haben wir den Artikel vielleicht unterschiedlich verstanden, aber also viele Leute waren so überfordert, dass die Jahre gebraucht haben, um überhaupt das, was passiert ist, einzuordnen. Mhm. Sie haben das einfach, so wie halt eben Trauma, gar nicht, sie waren so überrumpelt davon, dass, dass es quasi erstmal gar nicht passiert ist. Mhm. Und, ich glaub, Und ich meine, dann bist du schon von da dahin zu kommen, dass man denkt, ah, jetzt lasse ich mich belästigen, weil dann wird es nachher angenehmer. Ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr weiter Schritt und ich glaube, soweit waren die gar nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass das wünschenswert wäre, soweit zu Nein,
1: kommen. Nein, natürlich wäre das nicht wünschenswert. Also es ja. ist ja so eine, einfach eine alarmierende Sackgasse. Aber ich glaube, da sind wir schon bei dem Punkt, inwiefern hat es mit Spitzenküche zu tun? Weil mhm. ich glaube, dass Spitzenküche allgemein, also Gastro allgemein, aber Spitzenküche im Speziellen einfach so ein krasser Ort ist. Also es ist mhm. nicht nur psychisch total anstrengend, weil du immer schnell sein musst, du darfst dir keine Fehler erlauben, du weißt irgendwie die ganze Zeit, es könnte irgendwie jeden Tag was Schlimmes passieren und wenn dann einer eine Lebensmittelvergiftung hat oder wenn einmal das Fleisch nicht auf Punkt gegart ist, dann wirst du halt gefeuert. Es ist auch körperlich wirklich einfach gefährlich. Also du kannst dich verbrennen, du kannst dich schneiden. Es gibt ja ganz viele, die haben zum Beispiel in ihrer einen Hand einfach kein Gefühl mehr, weil die so oft schon ins heiße Wasser gefasst haben und das ist ja sogar so ein Ritterschlag, wenn man einfach so mit einer mit der bloßen Hand eine Languste aus dem kochenden Wasser rauszieht, dann sagen die Leute ja so, du bist ja ein richtig klasse Typ, anstatt zu sagen so, Alter, du bist krank, also das mhm. ist nicht, dein Körper ist kaputt, also da, da fehlen wichtige <lacht> Signale und das, ich, ich weiß halt irgendwie nicht, ob man überhaupt noch, man kann jetzt auch nicht sagen, man geht pauschal gar nicht mehr in solche Restaurants.
0: Nein, also das ist ja, es geht schon wieder in die falsche Richtung. Dieser Typ hat Fehler gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er ist jetzt Und auch gefeuert.
0: komplizierter wird es eigentlich auch nicht. Und
1: der ist jetzt auch gefeuert. Er ist, er, er ist
0: auch gefeuert. Und Stand ich jetzt finde... ist noch nicht
1: klar, ob ihm die Michelin-Sterne aberkannt werden. Mhm. Aber ich finde, sie
0: sollten. Und ich, ich, ähm, ich finde, also das, das, was mich oft ärgert, um mal im, im größeren Bogen zu schlagen, ist dass Leute nicht verstehen, dass sie sich von dem, was toxisch ist, in der eigenen Zunft ganz deutlich distanzieren müssen. Und gerade eben diese Frage, Ja, soll man das jetzt grundsätzlich verteufeln oder nicht, aus dem Weg gehen müssen. Also es ist quasi unsere Aufgabe als Comedians oder als Leute, die Teil der Comedy-Szene sind, dafür zu sorgen, dass die Comedy-Szene in Anführungsstrichen gesundet wird. Mhm. Und uns davon das zu distanzieren und zu sagen, es ist nicht normal, dass Comedians irgendwie Fans belästigen oder sowas mhm. und das ist nicht das, also man, man kann ja nicht sagen ja mein Gott die haben halt Stress und genauso ist es finde ich die Aufgabe von sage ich jetzt mal zum Beispiel Feministen sich von Männerhassern zu distanzieren also es die, gibt immer wenn du Teil der Strömung bist musst du dich von der von dem extremen Teil deiner Strömung abgrenzen mhm. und ich glaube auch so das ist so bei meinem, bei meinem Vater gibt es ja, der ist ja eine Person der Öffentlichkeit und irgendwie Populärwissenschaftler und so weiter. Und da gab es ja so eine ganze Reihe, oder nicht eine ganze Reihe, aber es gab immer mal wieder so Vorwürfe an seiner Person. Und ich glaube, wenn man ihm was vorwerfen könnte, dann wäre, dass er diesen... Diese, diesen Vorwürfen nicht entschlossen genug aus dem Weg gegangen ist. Mhm. Das ist so, also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ah, du bist ja nur ein alter weißer Mann oder ah, du bist irgendwie ein Verschwörungsschwurbler oder ähm, du bist ein Kulturpessimist oder sowas, dann hätte man halt diesen Leuten ganz bewusst nicht in die Karten spielen sollen. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht, dass er das ist, weißt du so? Aber wenn du quasi in einem gewissen Fahrwasser mitgehst und immer denkst, ja, mein Gott, ist ja irgendwie alles gut und äh, ich will jetzt auch nicht meine eigene Zunft da irgendwie drüber herziehen oder ich will jetzt auch kein keine Ahnung kein Heuchler sein oder was weiß ich was, dann ähm, nimmst du das halt immer so ein bisschen mit und dann ist halt nur die Frage, ja, wie lang kannst du im Gift mitschwimmen, ohne selber Gift zu werden? Und mhm. da wäre vielleicht auch eine Frage an dich. Glaubst du, weil ich meine, wir hatten jetzt das Magazin, wir haben jetzt diesen, diesen Typen. Du warst ja schon in allen möglichen Produktionen beteiligt mit allen möglichen problematischen Leuten. Glaubst du, dass du Machtmissbrauch einfach schon so oft bezeugt hast in seiner Karriere, dass du das gar nicht mehr richtig erkennst zum Teil?
1: Kommen. Und wie immer natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ich einfach mittlerweile auf einem Level operiere, wo ich nur oder nicht nur, aber fast nur mit Leuten zu tun habe, die halt auf so einem hohen Level sind, dass also ich glaube auch der Prozentsatz an Mass Machtmissbrauch steigt mit der Macht. Also nicht mhm. nur. Wird es, mehr, wird es schlimmer quasi, mhm. die, die Vorfälle. Sondern auf Level 1000, also die allerhöchsten Ränge, haben den allermeisten Dreck am Stecken und auch den größten Stecken.
0: Genau, wenn je länger der Stecken ist, desto so mehr Dreck kann dran hängen
1: Aber ich glaube, nicht nur hängt mehr Dreck dran prozentual zum Stecken, sondern auch einfach noch mal mehr. Also es wird immer mehr, exponentiell mehr Dreck, der am Stecken hängt. Und der Stecken wird größer. Und ich glaube nicht, dass ich es nicht mehr erkenne, sondern ich glaube einfach, dass es mich auf eine Art, leider wahrscheinlich, bin ich vielleicht auch abgestumpft, nicht mehr so schockiert. Mhm. Also es schockiert mich einfach nicht. Wenn ich höre, mhm. ja, ein Spitzenkoch, der irgendwie 16 Stunden am Tag arbeitet.
0: Hier draußen ist irgendeine Motorradregatta oder so, egal. Ja, das ja. ist
1: akustische Belästigung, aber mhm. das ist immer das Leben in einer Großstadt. Ich glaube halt, dass, dass mich das sogar mittlerweile eher schockt. Also, es war zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit Klaas und Joko bei beiden unabhängig so, dass es mich halt geschockt hat, positiv, dass das richtig gute Leute sind.
0: Ja, mit Kurt Krömer auch. Ich meine, wir hatten jetzt ja, oder also ich hatte, ich kannte ihn ja quasi vorher gar nicht, also privat gar nicht und sein Werk auch nur so ein bisschen und ich hatte dann wie so fünf Tage lang Kurt Krömer Crashkurs und ich muss danach wirklich sagen, dass es. 100 Prozent von vorne bis hinten ein Top-Typ.
1: Also ein Crush-Kurs eigentlich. Äh,
0: <lacht> ähm, noch äh, ganz kurz, ähm, bevor wir weitermachen. Wo es ähnlich ist, finde ich, ist, äh, weil ich letztens ganz oft die Plakate gesehen habe für das Summer Jam. Mega cooles Festival, finde mhm. ich in Köln, so Reggae Dancehall Hall Festival. Äh, bei Reggae Dance Hall ist ja auch so, es gibt halt diese ähm, homophoben Songs mhm. und es gibt so homophobe, äh, also ein ziemlich großer Teil von Reggae Dancehall Hall Music ist total homophob, also da geht es quasi und zwar nur darum. Das war so
1: richtig, also so vom anderen ver stellen, das können Sch wir uns gar nicht mehr vorstellen. So
0: verbrennt die Schwulen und das halt ein ganzes Lied lang. Und ähm, dann gibt es halt auch Reggae Dancehall Hall Artists, die denken halt, ja mein Gott, wenn ich jetzt quasi mich dagegen ausspreche, dann spiele ich ja nur den Leuten in die Karten, die eh schon denken, die eh schon Rassisten sind und mhm. sagen, ja, pf, das sind halt Schwarze, die haben keine Ahnung oder was weiß ich was. Und äh, deshalb distanzieren sie sich davon nicht, aber dadurch ist es dann wie Flüsterpost mit dem Problem. Man trägt das Problem halt quasi immer weiter. Und deshalb finde ich schon, und natürlich geht es immer nur zum gewissen Grad, dass man halt versuchen muss, auch in der eigenen Zunft immer weiter aufzuräumen. Weil, ja,
1: auf jeden Fall, weil du kannst ja eigentlich nur innerhalb deiner eigenen Zunft aufräumen. Genau. Also genau. das wäre ja auch der einzige Grund, in die Politik zu gehen, weil man dann wirklich auch mit PolitikerInnen
0: arbeiten kann. Und du kannst halt auch nur fair mit der eigenen Zunft umgehen. Weil nach außen hast du immer den Also wenn von außen jemand kommt und sagt, oh, alle Comedians sind Arschlöcher, dann kann man ja immer sagen, du hast ja keine Ahnung, wie ist es ist, Gags zu schreiben. Oder du weißt nicht, wie ja, es ist, ja, auf der genau. Bühne zu stehen oder sowas Und es muss halt eben auch den einen Comedian geben, der sagen der, der sagt ja, natürlich ist man da Stress ausgesetzt, natürlich ist das irgendwie ein Haifischbecken und äh, natürlich ist es alles total anstrengend und man muss irgendwie ein Psycho sein, um, um in diesem Game irgendwie weit zu kommen. Aber trotzdem kann man sich jeden Tag aufs Neue dazu entscheiden, diese, diese negative Energie nicht weiterzugeben.
1: Mhm. Und ich finde eigentlich eine Red Flag, die ich bei, gut, das ist jetzt auch äh, Monday Morning Quarterbacking, bei Christian Jürgens, was mich voll genervt hat an dem Kurs, also einfach an der Qualität des Kurses war, der hatte überhaupt keinen Bock drauf. Also mhm. der hatte überhaupt keinen Spaß am Kochen. Es war einfach nur so, der hat eigentlich so Sprüche geklopft. Also da war so ein älteres Ehepaar aus Bayern da. Und die haben dann so gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich so? In der? Also die waren so mega aufgeregt. Für die war das wahrscheinlich so das Highlight äh, ihres Rentnerdaseins, dass sie jetzt gemeinsam diesen Kurs besuchen konnten. Und die haben dann gesagt, ja, kennen Sie den, äh, den Lafer? Kennen Sie den persönlich? Wissen Sie auch, was der so macht? Und dann hat er nur so gesagt, so, ja, also, wenn ich den, äh, wenn ich mal zwei Minuten übrig habe von meiner Zeit, dann frage ich eigentlich mich nicht, wie es dem Larva geht, sondern frage ich lieber meine Frau, wie es ihr geht. Mhm. Und das wirkte dann so auf den ersten Blick so bodenständig und so nett, so, oh, wie nett, der fragt seine Frau, wie es ihr geht. Aber auf den zweiten Blick denkt man sich dann einfach so, also, was ist das denn für eine Welt, in der du eventuell mal zwei Minuten Zeit hast, um dich zu fragen, wie es deiner Frau geht? Also, wie sehr kann man selber, im Zentrum seiner Existenz stehen und das noch gekoppelt mit einer komplett fehlenden Freude am Kochen ist halt irgendwie kein guter Nährboden, um so den Spark rüberzubringen.
0: Was mich auch zu der Frage bringt, bist du so eine gute Köchin, dass du zu einem Kochkurs von einem drei sterne Michelin koch gehen musst? Also ich wüsste ja nicht mal, ich kann ja nicht mal Nudeln kochen. Wenn ich da hingehen würde, was würde da passieren? <lacht>
1: ich, glaube, ich glaube nicht, dass du viel lernen würdest. Nee, vielleicht ich bin, hätte
0: er dann wieder Freude am Kochen, wenn er mich sehen würde.
1: Oder er einfach Spaß daran, äh, dich auszulachen, das bestimmt. Äh, nee, aber ich vielleicht bin, also, hat er mir
0: auch ordentlich an den Hoden gepackt, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht hat er auch gemeinsam mit dir deinen Hoden gekocht, man weiß es nicht. Aber ich äh, bin schon eine gute Köchin, würde ich sagen. Also ich meine, in so einem Kurs, ist es, das ist ja das Ding. Wenn du freizeitlich kochst, das ist einfach was anderes. Also das ist, wenn ich sage, ich kann gut kochen und das vergleiche mit jemandem, der, das muss nicht auf einem Sternenniveau sein, das kann auch in irgendeiner Imbissbude sein, das ist einfach dann der Beruf, das ist wie auf Abruf Gags erzählen und eineinhalb Stunden lang Leute zum Lachen bringen. Das ist was anderes, als wenn man sagt, ja, der Didi, oh, Didi ist ein schlechter Name, weil es gibt einen in der Comedy-Szene, der so heißt, der, ähm,
0: Hackel der
1: Hackelschorsch, genau, der kann gut in der Kneipe Leute zum Lachen bringen. Ja, es ist was anderes, weil es einfach... Weil
0: du, wenn du es beruflich machst, sorry, an dem Schlechtesten gemessen wirst und nicht nur an dem Besten Genau. Also wenn du wenn du, du halt es, es, wenn du hobbymäßig kochst und du langst mal daneben und es ist versalzen sagst du ja gut dann koche ich halt morgen wieder was Gutes aber wenn der Sternekoch wenn da jemand extra hinfährt und 350 Euro für ein und Gericht seine, ausgibt
1: seine teuren Michelin-Reifen abfährt also da muss
0: halt jede jeder Teller muss ein gewisses Niveau haben.
1: Genau, und nicht nur ist es dann äh, so, dass du auf Abruf irgendein Menü machen musst, sondern es sind ja auch dann tausende von Menschen, die du bedienst jeden Tag mhm. oder bei sehr teuren Restaurants vielleicht hunderte von Menschen und das hat einfach überhaupt nichts mehr mit der Art Kochen zu tun, die
0: ich kenne. Das der arme Arbeitbelästiger.
1: Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Das okay. sage ich wirklich okay. nicht. Ich sage nur, es ist einfach nie, also diese Idee, mit der man ins ins Kochbusiness reingeht,
0: mhm.
1: ich würde nie äh, professionell kochen wollen. Weil mhm. ich einfach weiß, ich würde mir damit den Spaß am Kochen kaputt machen. Mhm. Und ich weiß auch, dass die allermeisten guten Köche gar keinen Spaß mehr haben am Kochen mhm. und am Essen. Und wenn du dir dann das einzige Ding kaputt machst, was so das Ding war in deinem Leben, auch deine Gabe so zu schmecken, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, dann, dann musst du ja eigentlich ein schlechter Mensch und ein Arschloch werden. Das ist ja Horror. Also dann ist das ja einfach eine und ich sage jetzt nicht es ist eine, <lacht> nein ich sage einfach es ist ein Gebiet wo Toxizität total krass befeuert wird
0: es ist doch auch so, dass viele Köche nicht mehr essen, habe ich gehört, oder? Die essen dann nur noch, die schmecken halt Soße ab und das ist dann halt so oft am Tag, dass sie dann ja. auch irgendwie gar nichts mehr essen müssen.
1: Genau, und dann trinken sie noch irgendwie zwei Liter Wein am Tag, haben da noch ihre, keine Ahnung, 120, 150 Gramm Zucker, die sie zu sich nehmen und dann muss du eh gucken, dass sie nicht total aus dem Ruder läuft. Und es
0: wird, glaube ich, auch viel gekokst und Speed genommen, also in den niederen Küchen Speed, in den höheren Koks.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich mir schon vorstellen.
0: In diesem, äh, wie heißt es, Noma oder so in, in genau, Dänemark, ja. da ist es ja, da gab es ja auch irgendwie Fehlverhalten.
1: Ja, also Ja, die sind crazy. Ich habe nur erst einen coolen Koch kennengelernt, wobei ich bei dem auch nicht in der Küche war und der war auf eine ganz andere Art verrückt. Der kommt aus Italien, aus Südtirol, der Norbert Niederkofler. Und der hat so ein äh, Restaurant, wo sie alles aus dem Garten machen, also die machen nur hyperregionale Produkte, die pressen dann Öl aus Moos und wenn sie dann irgendwie wenig Regen haben, müssen sie halt ohne Öl kochen, weil das Moos <lacht> so trocken ist. Und das ist dann halt die Frage so und auf jeden Fall ist mir dann so einer lieber, der seine offensichtliche Craziness in solche Projekte steckt. Und ich finde halt auch, wenn man kreativ richtig ausgetobt ist, hat man gar nicht noch Kapazitäten und Lust, irgendwelchen Fremden zwischen die Beine zu grapschen. Ich weiß, also das ist so fern von mir dieses Verhalten. Mm. Also du, du, da kannst du bezeugen, oder ich würde nie irgendeiner Fremdenperson <lacht> zwischen die Beine grapschen. Das ist einfach, das wäre so out of character für mich.
0: Ja, also. Außerhalb mir.
1: <lacht> du bist ja keine fremde Person. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber jetzt zu Kurt Krömer. Also Kurt Krömer fand ich wirklich super. Und ich habe ihn ja dann nach der Aufnahme noch live angeschaut. Du konntest nicht, weil du auch davor noch einen Termin hattest und so weiter. Und es war ein total verrückter Tag, weil es war der Tag, wo der letzte Bundesligaspieltag war. Wir hatten noch einen Außendreh vorbereitet für den Fall, dass Dortmund gewinnt. Für den
1: sehr wahrscheinlichen Fall.
0: Und ich hatte eine Karte fürs Stadion in Köln. Das heißt, ich hatte drei Programmpunkte. Erstmal äh, Spiel Köln-Bayern. Dann eventuell Dreh mit Hazel in Dortmund, der da nicht zustande kam. Und dann danach noch... Äh, Kurt Krömer live das und Fußball dann danach und dann danach noch quasi äh, Meet and Greet mit, mit Kurt. Also ich, ich konnte ja dann noch Backstage, wir haben noch irgendwie zwei, drei Stunden gelabert, es war mega, mega, mega cool und ähm, ja, also wirklich ein Wahnsinnstyp, was man ja in der Aufnahme nicht gehört hat, also was man nicht hören konnte, war, dass wir uns davor und danach auch noch mal jeweils zwei Stunden unterhalten haben. Also wir haben uns ja wirklich... Ja,
1: das haben wir auch zum ersten Mal gemacht, ne, dass wir so ja. zu, zu einem Gast... Also normalerweise sagen wir immer, ja, Spaß auch für die Aufnahme und dann setzen wir uns hin. Und bei Kurt war es halt so, er kam irgendwie erstmal, hatte Hunger, dann haben wir ewig <lacht> aufs Essen gewartet, hat sich unten noch hingesetzt und danach hat er auch noch mal hat er unserer Tochter die Zähne geputzt.
0: Er war richtig beeindruckt auch so von dem ganzen, ähm, wie wir das hier halt so machen, also dass wir halt zusammenarbeiten und der konnte sich das gar nicht vorstellen, der mit mit der Partnerin und so <lacht> und dann, äh, oder das ist halt, also jetzt, damit will ich jetzt nichts über seine Partnerschaft sagen, aber ich meine so, also er hat einfach gesagt so, er hat jetzt, das ist schon irgendwie ja, er, er war irgendwie glaube ich richtig geflasht und ich auch von ihm, also ich fand es echt super krass, ich fand ähm, mir ist halt nur, ich habe ihn ja in der Tonhalle Düsseldorf angeschaut, mir ist halt nur aufgefallen, wie schwer es mittlerweile ist, wenn man so ein komplexer Künstler ist wie Kurz, ähm, das live auf der Bühne abzubilden. Mhm. Also weißt du, die Leute haben ihn ja, die kennen ihn von Schickrömer, kennen sein Buch, kennen seinen Podcast Feelings, kennen ihn von LOL und sitzen ja auch so wie Lager im Publikum. und Jeder kennt ihn von was anderem. Das ist wie wenn du, mal vor, du, du schaust irgendwie ähm, Tom Cruise-Filme, drei Tom Cruise-Filme an, irgendwie Mission Impossible. Interview mit einem Vampir und seine Rolle in Tropic Thunder. Und dann gehst du danach zu einem Ein-Mann-Theaterstück von Tom Cruise. Ja, und du denkst dir, so.
1: ja, wieso werden nicht alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt? Genau, Was ist warum ist da
0: nicht Apache 207? Warum ist da nicht Julian Reichelt? Warum und, explodiert kein Auto?
1: Und man muss auch sagen, also, also das, aber, ab aber das hat ja gar nicht.
0: das ist ja, nicht, äh, damit kritisiere ich jetzt nicht das, was er auf der Bühne Nein, macht, sondern es ist, sondern es ist, eher ist einfach so ein, ein Kompliment. Es ist ein, es ist quasi ein Kompliment an sein Werk, sein sein Gesamtwerk ist so wahnsinnig komplex, dass halt einfach und darüber haben wir auch ganz viel geredet danach so, mhm. weil ich das Problem bei dir auch sehe. Also ist habe ich bei dir quasi genauso, wenn ich, also es ist nicht so, dass ich es jetzt dann irgendwie in Anführungsstrichen langweilig finde, wenn ich das auf der Bühne sehe oder sowas, sondern ich denke mir halt einfach nur, es ist halt einfach eine wahnsinnig krasse Aufgabe mhm. irgendwie.
1: Es ist ja auch ab einem gewissen Präsenzgrad einfach so, wenn die Leute dich live sehen, auf eine Art wollen sie dich einfach sehen. Also sie mhm. wollen, das ist ja eigentlich egal, was du machst. Es könnte auch fünf Minuten dauern. Du könntest auch sagen, guck mal, gib mir... 10 Euro, das kostet jetzt nicht 30 Euro wie sonst eine ganze Show, sondern es kostet nur 10 Euro. Und du kommst einfach und guckst mich einmal an, wie früher mhm. im Zirkus. Und das wäre für einen Großteil der Leute, ohne jetzt denen gegenüber dispektierlich wirken zu wollen, wäre das schon genug. Weil das ist dann einfach das ist dann einfach schon das Ding, was sie wollen. Sie wollen einfach im selben Raum, zur selben Zeit mit dir sein.
0: Das war doch wie bei unserem Moneyball-Konzert, was wir mal geschaut haben in Frankfurt. Ja. Da sind einfach ungefähr 300 Leute gekommen, 200 davon Einfach nur an die Bühne, an den Bühnenrand, haben ein Foto von Moneyboy gegangen. Und sind da wieder ist er, der Chicken ge Haben Man. gemacht und sind wieder gegangen. Ja. Also die wollten ihn einfach nur sehen. Die und dafür haben sie halt einfach das Geld bezahlt.
1: Ja, die wollten einfach nur... also das sagen. Wie, so wie vor
0: 200 Ma Jahren so ein Elefantenmensch Und oder da kommen so. wir ein
1: bisschen zurück zur Sterneküche, ohne jetzt das Tor nochmal öffnen zu wollen. Es ist genauso, wie wenn so ein trendiges Café irgendwo ist und die Leute gehen einfach hin, nur um ein Foto zu machen, wie sie mit diesen riesigen Nutella-Pancakes da sitzen. Die mhm. wollen es gar nicht essen. Die wollen einfach nur, dass alle anderen sehen, ich war da mit dem Nutella-Pancakes. Und dann
0: schmeckt es umso besser, wenn da noch eine Riesenschlange war.
1: Genau. Und man <lacht> es genüsslich essen kann, während die Schlange so in der Sonne darbt.
0: Ja. Ja, und dann gibt es äh, Leute, die begnügen sich mit einer Pizza Margarita. Was ist das? Pizza Margherita. Wie? Pizza Margherita. Pizza Margherita. Pizza <lacht> Margherita. <lacht> oh ah, das, das ist so süß. Ist... Sie erklärt mir auch zur Zeit immer so Sachen. Unsere kleine jetzt hier zum Beispiel. Da erklärt sie mir was. Hat er noch Windel? Hunde haben eine Windel? Ja. Welche Hunde? Weiße Hunde. Weiße Hunde haben eine Windel, wenn sie weiß am Popo sind. Die Windel? Ja. <lacht> Was für eine krude Beobachtung? Wenn Hunde weiß, am Popo sind, haben sie eine Windel. Ich hat auch letztens zum Beispiel gesagt, ähm, Hunde, machen Hunde auch drinnen Kacker? Und dann habe ich gesagt, nee, Hunde machen draußen Kacker. Und Menschen, machen Menschen auch draußen Kacker? Ich so, nee, Menschen machen drinnen Kacker. Ah! Menschen machen drinnen Kack also nach dem Motto, drinnen ist da, wo Menschen Kacke machen und draußen ist daumen. Links ist da, ist wo, links ist da wo der
1: Daumen rechts ist. Also eigentlich äh, draußen ist da, wo der Kacker drin ist <lacht> beim Menschen. <lacht> es auch Letzte Woche äh, hatte ich sie hinten auf dem Fahrrad auf dem Sitz und dann hat sie so gesagt: Stopp, 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 Mama, stopp! Und dann habe ich angehalten und dann hat sie gesagt: große Steine sind groß. <lacht> Und dann dachte ich auch so: Wow, für diese Information habe ich jetzt gerade fast einen Unfall gemacht. Danke,
0: danke, danke Sokrates. Ja, und sie hat letztens nochmal so Nudeln gegessen oder so und dann hat sie mich so gefragt: Hast du auch eine Mama? Und ich so: Ja. Und ich so, Ah. Und dann hat sie so weiter gegessen.
1: <lacht> und sie erzählt jetzt ja immer so Stories von, als sie noch klein war. Wo ich ja. so denke Alter, du bist gerade zwei geworden. Als ich noch klein war, hatte ich auch eine Schnullikette.
0: <lacht> nee, es ist, es ist mega süß mit ihr. Nee, also ähm, mit Kurt Krömer war es äh, mega cool. War auch süß. Der hat auch Mach, süße Sachen ich, gesagt. Der, der ist auch ein Süßi irgendwie. Das,
1: und das ist das Ding. Also ich finde, wenn man merkt doch Leuten an, ob sie süß sind oder nicht. Und wenn mhm. sie keine Süßis sind, das ist dann auch immer so, dann haben sie keinen Spaß an ihrer Arbeit. Klar, es kann auch irgendwie irgendwie, äh, es, es hängt viel mit Stress zusammen und ich will auch jetzt nicht sagen, äh, einmal ein Süßi, immer ein Süßi, also ein Süßi mhm. kann immer turnen. jeder Mensch ist wie eine Milch, also irgendwann wird es halt faul und dann muss es weggeschüttet mhm. werden, aber wenn die Milch immer äh, zur rechten Zeit ersetzt wird und frisch gehalten wird, dann fängt sie nie an zu stinken und so ist es bei Kurt, der ist einfach ein Süßi, der weiß, was im Leben wichtig ist und der ist auch null creepy.
0: Ja. Wo es übrigens auch ein bisschen so ist, so mit der eigenen Zunft, dass man mit der ins Gericht geben muss, ist, finde ich, Deutsch-Türken und Erdogan-Anhänger. Mhm. Also, weißt du, so, ich fand's ultra strange, hier in Köln Autokorso zu sehen, weil Erdogan gewonnen hatte.
1: Ja. Also so, dass
0: Leute in Deutschland sagen, ja, yeah, Freiheit ist scheiße, so. Und dann dafür sorgen.
1: Ist scheiße, aber ich möchte nicht <lacht> dort sein.
0: Und dann dafür sorgen, dass woanders Leute unter einem Autokraten leben müssen. Aber gleichzeitig denke ich mir, also allein schon, dass ich das jetzt in dem Podcast öffentlich sage, ist wahrscheinlich schon irgendwie problematisch. Aber ich denke mir dann auch so: Wer wäre ich denn jetzt? Weißt du, ich könnte jetzt auch tweeten. Oh, das finde ich blöd und so. Aber ich finde es dann cool, dass so jemand wie Jem Öztemir. Da, sich dagegen positioniert. Ja, genau, weil dort weil auch es der einfach, weil Hintergrund
1: so, klar ist und die Motivation genau, ist klar. Genau, es ist
0: einfach irgendwie quasi so, in Anführungsstrichen, so seine Aufgabe. Also es ist einfach, weil, weil ich habe also ich kenne so viele Leute, die ähm, irgendwie einen migrantischen Hintergrund haben und innerhalb der Familie diese Grabenkämpfe, so der eine ist ein Erdogan-Anhänger und der andere nicht und so weiter und so fort. Und ähm, wenn mich das betreffen würde, wäre ich, glaube ich, emotional noch mal ganz anders, was das Thema anbelangt. Als ja, und wenn da ich wärst du ja nicht... auch
1: noch mal informierter wahrscheinlich. Genau, genau.
0: Und warum ich dann zum Beispiel bei ähm, äh, sexueller Belästigung von Comedians rede, ist dann halt einmal, weil wir beide sexuelle Belästigung erfahren haben und beide in der Comedy-Szene sind. Und mhm. dann ist es so, nicht nur, finde ich ähm, gibt es dann einen Grund, sich dann dazu zu melden, sondern ich würde sogar argumentieren, es ist dann sogar mehr oder weniger unsere Pflicht. Genau, uns also ich glaube
1: auch, dass mit wachsender oder mit steigender Hierarchie innerhalb der Szene steigt auch die Pflicht. Mhm. Das ist ganz klar.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe noch eine Frage an dich jetzt. Also MeToo, das ist ja ein, äh, also ich finde auch immer Debatte. Das ist so, das, das redet es so klein. Aber der Begriff MeToo wurde ja so richtig groß in Deutschland durch die Entertainmentbranche in den USA. Mhm würdest du sagen, einfach aus dem hohlen Bauch heraus, ich glaube nicht, dass es dazu schon Zahlen gibt, gibt es jetzt mehr Leute, die Bock haben, in der Entertainment-Branche zu arbeiten, weil sie jetzt denken, ja, jetzt ist das irgendwie alles ein bisschen sicherer und jetzt kann man sich da wohler fühlen oder haben die Leute jetzt weniger Bock und wenn sie weniger Bock haben, deiner Meinung nach, entweder, weil sie denken, boah, die sind ja alle crazy dort, das ist ja voll das toxische Pflaster oder weil sie denken, oh, da muss ich mich immer mit so einem Zeug herumschlagen und auch laut sagen, wenn jemand unfair mich behandelt.
0: Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine Sensibilisierung gibt für Probleme in der Branche. Mhm. Das auf jeden Fall. Und ich meine, es wurde ja zum Beispiel jetzt auch nach diesem Artikel über Till Schweiger ähm, drüber nachgedacht, so Kontrollinstanzen zu installieren, weil es ist ja nicht so...
1: Weil offensichtlich ähm, hat er das ja selber nicht in seinem Gehirn.
0: Äh, ja, und es ist ja auch nicht so, dass es die... Das nicht versucht wurde, das zu melden. Ich glaube ja, übrigens ja. sogar auch bei, bei der Konstantin, die Ach, ja, glaube ich, Filme mit, äh, produziert hat von Til Schweiger. aber da bin ich, also es ist nicht quasi mein Fachgebiet, aber halt von, von Filmproduktionsfirmen, wo dann halt, auch wenn quasi Journalistinnen sich bei denen gemeldet haben, bei den bei den äh, Chefs dieser Firmen äh, immer gesagt wurde, ich weiß von nichts. Ich habe das, das nie ist ja gehört. Next Level. Nie gehört. Wie zum Beispiel die ähm, Hotel- oder Restaurantbetreiber von diesem Koch immer gesagt haben, ja, nie natürlich das haben die das mitbekommen. Das kann ja gar nicht sein, ja. ja
1: also das, das ist,
0: und ähm, also das, glaube ich, hat schon dazu geführt, dass es einen Effekt gibt, auch zum Beispiel, dass jetzt ganz viele Künstler wie eben auch Kurt Krömer ähm, oder du oder Thorsten Schräter über ähm, äh, psychische psychische Gesundheit. psychische Gesundheit geredet haben, so Mental Health Issues, ähm, dass da auch eine Sensibilisierung dafür ist, okay, ähm, dieser dieser Druck oder diese ähm, in Anführungsstrichen Genialität oder wie auch immer man es nennen will, Magie bringt auch irgendwie, hat auch irgendwie eine Schattenseite, so. Ähm, was aber auf jeden Fall ein Effekt ist von der MeToo-Bewegung, ist, dass sich Leute, die sowas erfahren haben, immer mehr trauen, Mhm. selber zu ähm, Zeitungen zu gehen und darüber zu berichten oder Und das auch mal erstmal,
1: vielleicht in einem ersten Schritt einfach für sich selber einzuordnen und genau. aufzuarbeiten. Deswegen gibt es auch viele Fälle, wo es dann heißt, äh, vor 20 Jahren äh, ist das und das passiert und dann hasse ich diese Kommentare darunter. Ah, jetzt, 20 Jahre später, soll dir noch was eingefallen sein. Ja, genau, es ist ein Gedächtnisproblem, du Hirni, mhm. du mhm. Oberaffe. Das ist so scheiße, wenn Leute das <lacht> schreiben. Es gibt kaum was, was mich mehr aufregt.
0: Mhm. Ja. Vielleicht
1: diese neuen Deckel von Flaschen. Das regt mich <lacht> ähnlich. Das also, das ist ja eigentlich alles ganz gut. Wir haben ja eine neue Verordnung. Sorry für den heftigen Themensprung. Aber es ist mir jetzt wieder auf der Tour so aufgefallen, ich habe jetzt immer, wenn also im, im Backstage geht es halt immer einfach so 0,5er Flaschen. Mhm. Und wenn man die aufschraubt, dann hängen die jetzt immer so dran, wie so ein Zahn zwei Tage, bevor man ihn dann mit der Tür und dem Faden rauszieht. Und der Hintergrund ist, dass es halt ganz viele Deckel gab, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden. Zumindest in Deutschland, in der Schweiz gehört das ja ganz klar zum Motto von PET-Flaschen dazu. Luft draus, Deckel drauf. Mm. Und dort kriegt man ja keinen Pfand, aber das ist ein anderes Thema, das Recycling-System <lacht> der Schweiz und jetzt sind die Deckel halt nicht mehr wegzukriegen. Und immer, wenn man trinkt, sieht man aus, als hätte man so einen Feigling gesoffen und sich so den Deckel auf die Nase geklebt.
0: Gestern war ich mit der Kleinen auf dem Spielplatz und da hat sie auch eine Flasche Wasser getrunken. Dann hat sie einfach den Deckel runtergeschraubt, auf den Boden geschmissen und gesagt, Tschüss, Deckel. Da habe ich gesagt, hab was, Tschüss, Deckel?
1: Gleich als Tschüss, du, wenn es so weitergeht.
0: Du hebst sie jetzt gefälligst auf und nimmst den mit.
1: Und dann hat sie es doch gemacht?
0: Ja, ja sehr gut.
1: Ja, sie ist es ist eh ein super Alter. Ich habe auch ja. gemerkt, das Level an, wie, wie sehr ich sie vermisse, mhm. ist ganz anders. Also es ist auf eine Art weniger schlimm geworden, weil sie halt auch so was wie Zeiten versteht. Also sie versteht ja auch so grob, dass ich irgendwann wiederkomme und sie hat nicht mehr so komplett den Ausraster, wenn ich meinen Koffer aus dem Schrank hole. Aber ich vermisse sie auch mehr, weil mir das Zusammensein mit ihr einfach viel mehr gibt. Mhm. Also früher was vermisst man denn da, wenn man ein Baby vermisst? Ja, man vermisst halt einfach irgendwie so dieses daran zu riechen und so diesen Klotz da zu haben, der so rumzuckt. Und jetzt ist halt wirklich eine Person, die ich vermisse. Ja. Sie ist einfach ein Kumpel. Früher war sie einfach so, also es war auch ganz klar, ich war äh, für sie verantwortlich und jetzt ist sie schon, so einen halben Tag wird sie schon ohne mich klarkommen.
0: <lacht> Oder halt zwei Tage mit dir. Irgendwann kam auch mal im Podcast die Frage, wie man dritte die nee, fünfte Ra fünfte Räder am Wagen nennt ähm, also dritte wie sagt bei, bei drei wie sagt man da also wenn jetzt bei, bei einer Beziehung der dritte in einem Dreier wie man den nennt der
1: dritte in einem Dreier also nicht in einem Dreier sondern in also nicht in einem bewussten Dreier sondern einfach der dritte im Gespann
0: das dritte also wie das, das dritte, dritte
1: Rad am Fahrrad
0: das, das dritte Rad im Fahrrad genau genau, genau so. oder
1: wie Michael Scott bei The Office sagt the third wheel is what makes it a tricycle
0: <lacht> und weißt du wie man die nennt das gibt nämlich einen Begriff dafür Martin. tatsächlich. Unicorn. Ach, Unicorn. Weil sie so, weil sie so selten sind. Also, also Frauen, die mit einem heterosexuellen Paar einen Dreier haben wollen.
1: Ach so, also wirklich ein Dreier? Ja. Ach so, nee, das war. Thomas, guck mich mal an. Ich, ja. ich, das einzige was mich interessiert sind irgendwelche Witze aus den 80ern.
0: fand, fand ich aber super. Vielen Dank an äh, alle die das aber geschrieben haben. Aber heißt es
1: wirklich Unicorn, weil sie so selten sind oder weil das Horn irgendwie so Nein, weil sie so
0: selten sind. Ach
1: schade. Das ist ja uninspiriert. Noch äh, ein Also Rubrik übrigens aus der... jetzt mal kurz um kurz wissenschaftlich zu werden. Mhm. Eine heterosexuelle eine, oder eine Frau, die mit einem heterosexuellen Paar ein Dreier hat, ist weniger selten als ein Einhorn. Weil Einhörner gibt es nicht.
0: Vielen Dank dafür. Noch was aus der ähm, Reihe Dinge, die Hazel wahrscheinlich noch nicht mitbekommen hat. Eine wusstest riesige du, Reihe. Wusstest du, dass sowohl Al Pacino als auch Robert De Niro wieder Vater Tatsächlich wurden? Tatsächlich
1: wusste ich das. Mein Google-Alert für alte Creeps Krass. hat geklingelt. Mit 82 Al Pacino, oder? Mhm. Und eine 29-jährige... Freunde oder 28-Jährige, finde sie super. Ich finde es toll, wenn alte Männer nochmal diesen Schritt wagen und auch sagen: Ich stelle mir alle zwei Stunden in den Wecker, ich wickel jetzt. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist es wirklich so. Es ist wirklich
0: aus der Kategorie, Heldel sagt, es ist Wahnsinn, aber eigentlich verabscheut sie es
1: Also, ich meine, ja, klar. Also, äh, weißt du, das ist ja immer das Ding. Leute sagen so: Ja, Frauen können halt nicht äh, mit 82 noch Kinder kriegen. Frauen würden das gar nicht wollen. Also die würden, ich glaube, Mütter denken halt einfach auch so sehr in die Zukunft, dass sie sagen, also was, was nützt mir das denn, wenn ich, wenn das Kind irgendwie fünf ist und ich bin einfach dann möglicherweise gar nicht mehr am Leben, weil ich mit einer 99-prozentigen Sicherheit an Altersschwäche gestorben bin. Mhm. Also du kannst ja nicht sagen, ja gut, vielleicht macht mein Kind Abi und dann bin ich 100. Also ich finde, das, ja, ich weiß auch nicht. Du ist auch damit so ein, sagen,
0: Männer denken nicht nach.
1: Ich sag damit, Al Pacino ist einfach ein bisschen alt.
0: <lacht> vielleicht denkt er sich auch einfach nur, Scheiße, ich kann machen, ja. was ich will.
1: Das denkt er sich sicher. Naja, ich meine, man muss ja auch sagen, für die Frau ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Vielleicht wollte sie einfach ein Baby haben, unbedingt. Und äh, klar, die Kohle hilft auch. Also es ist ja.
0: Und sie hat ihn nicht mehr so lange an der Backe.
1: Auf jeden Fall, ja. Also win-win-win-Situation <lacht> und Al Pacino ist ja auch noch da.
0: Die Stadionerfahrung in Köln, muss ich übrigens noch ganz kurz sagen, am letzten Spieltag. Ja. War so mittel. Also es war hat sogar es viel
1: damit zu tun, dass du Bayern-Fan bist? Und
0: nichts, es hatte gar nichts damit zu tun. Okay. Es, hat, es, li es liegt nur an dem Stadion, aber es war, würde ich sagen, also ich war ja schon ein paar Mal im Rheinenergiestadion in Köln und diesmal war es die schlechteste Stadionerfahrung die ich jemals Wirklich?
1: hatte. Wirklich? Gerade ja. so? Weil ich war ja auch schon dabei und fand es ja schon ziemlich mies.
0: Nee, ähm, also ich war in der Südkurve und ich war schon in mehreren Südkurven. Also ich bin, ich, ich ist es immer
1: die Südkurve, die zu den eigenen gehört? oder Müssen die immer ich so angeregt? Ist das so wie Kühe, die so nach den Magnetlinien der Erde stehen? Boah,
0: ich, ich weiß nicht genau, aber ich, also es ist erstaunlich oft so, glaube ich. Also bei Bayern ist es die Südkurve, bei Dortmund ist es die Südkurve und bei äh, Köln ist es die Südkurve und in meinem Stadion, Stadion Kurve. Ein, ein anderes Stadion äh, kenne ich nicht, kenne ich kaum. Ja, es war halt einfach, ich sag's wie es ist, und es gibt bestimmt viele Leute, die, die das anders sehen. Aber ja, und
1: eine Ziege würde dazu sagen, meh, das ist der Hennes. Ja, der... Hennis. Ja, der Hennis in einem Bikini. Alter, wo hast du das denn jetzt hergezaubert? Das war ja der Wahnsinn. Es war... Ähm, das war... Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, du denkst dir halt auch jedes Mal, wenn du das Studio hier siehst.
1: Kann ich hier kurz reinpinkeln? Achso, hier läuft eine Aufnahme.
0: <lacht> oh Gott, wo bin ich? ich oh, Bombastic Side-Eye.
1: <lacht> <lacht> Leute, das ist mein Leben. Das ja. Ist wirklich, das ist, das ist auch mein
0: nur... Leben. Es waren halt so viele Leute, die so Kolonie auf dem Unterarm tätowiert hatten. So oder So den oder den den
1: Wahrscheinlich nicht in Comic Sans.
0: Das sieht man ja auch oft bei Taxifahrern oder, oder Klempnern oder so in Köln, dass die so Kolonie auf dem Arm tätowiert haben. Oder dann so den Dom auf die Wade oder dann so ein Adler im Nacken und so. Und es war mir einfach... Ach so, es war mir meinst, einfach. Ich es ist dann sag quasi nicht, die Liebe
1: die, zur, zum Ort ist dann wie ein Platzhalter für einen Patriotismus, den man so in Deutschland eigentlich nicht unbedingt ausleben darf. Aber der Vibe ist derselbe?
0: Ich habe äh, gestern auf dem Weg zur Kita einen Sticker gesehen an der Ampel, wo drauf stand, ähm, der Satz, ich bin nicht Nazi, ich bin Patriot, ist wie der Satz, ich bin nicht scheiße, ich bin Kacke. Fand <lacht> <lacht> ich super. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das alles Nazis sind. Ich will auch nicht sagen, dass die alle Kacke sind. Aber es ich war will auch ein nicht sagen, dass, dass war. alle. Ich will einfach sagen, ich habe mich dort nicht wohlgefühlt. Ja. Ich, ich habe mich dort nicht wohlgefühlt. Es war. Affen heißt, Ihr kennt es ja auch, wenn die Leute alle so ein bisschen am Zeiger drehen, wenn sowas in der Luft liegt, weil irgendwie, es war auch so, vorgestern oder so bin ich ein bisschen in Köln rumgefahren, kleine zu Kita gebracht, wieder abgeholt und so weiter und so fort, zum Baumarkt gefahren und diese ganzen Sachen, die man halt so macht. Und ähm, ich wurde, glaube ich, fast, ich wurde fünfmal fast über den Haufen gefahren, Boah. weil einfach die Leute so, es ist so eine Anspannung, weißt du, dann hast du halt diese ganz vielen ja, besoffenen Männer oben ohne, die alle das ich am nächsten ja Tag schon mal die alle am nächsten Tag einen Sonnenbrand kriegen
1: ja.
0: ähm, dann noch verlieren die dann so sagen es muss
1: erst rot werden nur dann kann es braun werden
0: da, dann noch verlieren und ja, ich wollte eine Story machen und dann kam schon ein Ordner und hat gesagt ähm, also wegen mir kannst du dein Handy hier anhaben aber du wirst halt von den anderen verprügelt mhm. und so und das war so also wenn schon die Ordner quasi offen sagen ja du kannst hier machen was du willst ähm, ich, ich bin hier, aber ich werde dich nicht schützen können. So. <lacht> ich werde dich nicht schützen wollen,
1: ganz ehrlich. Das also, ist, also es ist vor allem krass, wenn man bedenkt, dass das ja eine Freizeitaktivität ist. Also es ist ja schon krass genug, wenn Leute einen harten Beruf haben und dort äh, kämpfen müssen. Aber wenn du dann in der Freizeit auch noch verprügelt wirst, das ist nicht und okay. Und weißt du,
0: auch da wieder, es müssten eigentlich die Köln-Fans sagen, sagen, ja, das ist nicht okay. Aber es ist mhm. dann halt immer, die sind die Köln-Fans sind halt auf dem Auge blind und wenn man dann in Nizza spielt und auf einmal irgendwie ein paar tausend Kölner ausrasten und irgendwie homophobe Scheiße brüllen und Stühle rumschmeißen und sowas, dann sagen alle, oh, was? Ich wusste gar nicht. Wer sind diese
1: Leute? Hä, sind EU? Sind. <lacht>
0: das ist halt so, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ihr kennt mich, alle Leute können machen, was sie wollen und so weiter, solange sie mir nicht auf den Sack gehen, aber ähm, es wäre schon wünschenswert, wenn, wenn Leute allgemein vor der eigenen Haustüre kehren und ähm, zu welchem Zeitpunkt wäre das besser als beim Frühjahrsputz? Das stimmt,
1: <lacht> <lacht> Frühjahrsputz, jetzt auch im sozialen Bereich. Mir wurde was geklaut. Was? Mir wurde ewig nichts geklaut. Ich glaube, mir wurde überhaupt noch gar nie was geklaut. Mir wurde mein Longsleeve geklaut, mein Jogging-Oberteil. Das ist eigentlich ein Pulli, mit äh, ist aber sehr dünn. Und äh, ich bin da so eine Runde gejoggt auf dem Weg zur Kita, also auf dem Rückweg, dann halte ich da manchmal an mit dem Fahrrad und dann jogge ich da eine Runde und dann dachte ich, boah, es ist echt heiß, dann ziehe ich das kurz aus, knülle das da hin und lege das so hinten an die Bank und das, normalerweise wird das nie geklaut, weil das sind auch nur zehn Minuten, wo ich dann weg bin und dann habe ich noch so meinen Schlauchschal, weil ich bin einfach asexuelles Material, also... <lacht> <lacht> Nein. Nein! Nee, aber mir ist ja wirklich äh, erschreckend unwichtig, wie ich aussehe und ähm, dann habe ich den da auch noch so reingeknüllt und dann bin ich wiedergekommen nach zehn Minuten und dann war dieser Pulli nicht mehr da und dann saß da so eine Frau und dann bin ich so stand ich so da und habe so geguckt und dann hat so unter ihrer Hüfte so ein kleines Ärmelchen von meinem grellorangenen Longsleeve rausgeschaut und dann habe ich so gesagt ich glaube, sie haben sich aus Versehen auf meinen Pulli gesetzt. Und dann hat sie so mega schlecht geschauspielert. Und ich liebe das, wenn Leute so schlecht schauspielern, <lacht> weil sie es einfach nicht besser können. Das dann, ist einfach. Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Weil sie hat dann gesagt, oh, erstmal so komisch geatmet. Ach so, ja. Also den habe ich nur gesehen. Und ich habe mich dann da drauf gesetzt, weil es so kalt war auf der Bank. Die Bank war einfach so kalt. Und ich dachte so, das ist ja mal... Ein völliges Loch im Plot, weil ich habe das Ding ja ausgezogen, weil hier eine Affenhitze herrscht. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem. Habe dann noch so angeboten, sie können gerne den auch noch eine, noch eine Runde haben als Kissen. Das war ja natürlich mega unangenehm, Hat sie gesagt, nein, nein, nein. Und dann habe ich den so geschüttelt, weil ich dachte, dann kommt mein schöner grau melierter Schlauchschal raus. Geschüttelt, geschüttelt, Schlauchschal nicht auffindbar. Und dann habe ich sie so angeguckt und dann hat sie gesagt so, ach, da war ja noch ein Schal. Ja, ich wollte auf gar keinen Fall, dass der vom Winde weggeweht wird. Deswegen habe ich den noch ähm, hier kurz zwischengelagert. Und dann hat sie so ultra lang, es war wirklich so kom komödiantisch, so 15 Sekunden lang in ihrer Satteltasche vom Fahrrad gewühlt und ganz unten dann diesen Schlauchschal rausgezogen. Und es war einfach. Es war so eine komische Situation, weil ich sie offensichtlich beim Clown erwischt habe, sie den Prozess des Clowns aber nicht ohne meine Anwesenheit abschließen konnte. Das war, also es war so unangenehm für mich, dass ich dachte, es kann eigentlich gar nicht so unangenehm für sie gewesen ah, sein. Ja. Und äh, auf eine Art wäre es mir fast weniger unangenehm gewesen, einfach diese Sachen nicht mehr zu haben, als diese sehr seltsame Konfrontation
0: miterleben zu müssen. Aber wie wäre es, wenn sie einfach gesagt hätte, ja, ich wollte es klauen.
1: Da hätte ich gesagt, gut, dann nehmen Sie es. Nein, <lacht> <Gesang>. wirklich? <lacht> Weil das ist das Ding. Ich würde nie irgendwas hinlegen und zwischenlagern, was für mich einen sehr hohen emotionalen Wert hat. Das würde mhm. ich nicht machen.
0: Ich mache einfach überall Airtags dran. Das ist so mein ja, Ding. Das ist dein Ding. Genau. Letzt, jetzt 20 letztens an deiner Unterhose ein Airtag. Ja, <lacht> also an jedem Fahrrad ein Airtag. Ja, was Klingel. mich
1: halt nervt, weil es sind alles deine AirTags, sind aber zum Teil meine Fahrräder. Und dann sagt mein ich Handy weiß, mir die ganze Zeit an, ein fremder AirTag bewegt <lacht> sich mit ihnen. <lacht> aber was du nicht weißt, ist, dass ich ja GPS in meinen Fahrrädern drin habe.
0: Mm. Hm. Das ist... Ähm Ortungstechnisches 69.
1: Genau. Und dieses kleine <lacht> Eclair, was ich dir heute zubereitet habe, war auch eine Mini-Drohne.
0: <lacht> nee, an jedem Schlüssel von mir, an jedem teureren technischen Gerät, an jedem Fahrrad, im Auto, im Kinderwagen. Ja, also ich habe, glaube ich, wirklich so 15 AirTags. Und es gibt mittlerweile auch die gibt es voll oft bei Etsy. Wusstest du das? Also Bei, dieser, bei
1: Etsy? Ja, AirTags?
0: Ja, nee, so AirTag- Teile. Ach so. Also zum Beispiel so. So Accessoires, wie man äh, so, also so
1: einen Krempen. Eine so eine, Krempen ich habe mir zum eine,
0: eine, Ich ver verliere nämlich immer meine Sonnenbrillen. Ich habe jetzt einen Brillen-Etui mit einem AirTag dran. Ja gut, und aber die, das
1: Etui verliert man ja nie. Das ist ja immer der Scheiß. Man hat ja dann 10.000 Etuis, die alle leer sind. Und denkt sich doch, das war so schön, als da noch was drin war.
0: <lacht> Oder es gibt auch für den Blitzschuh von äh, Kameras wow. gibt es einen Teil. Wo man dann den AirTag drauf machen kann. Und das wird 3D gedruckt auf Etsy.
1: Sehr cool. Ein, ja. Eine Blitzpantoffel.
0: Etsy. Etsy, Alter.
1: Ich liebe Etsy. Ja. Also es ist natürlich auch ein Garant für, für Verrückte. Also ich habe schon viele Verrückte gehabt, die mir bei Etsy... Ich mag das auch gar nicht, wenn man irgendwo was bestellt. Und dann denken die Leute, sie sind jetzt nett und schmeißen einem noch so ein paar Maoams rein. Mhm. Ich schmeiß die mal sofort weg. Weil ich habe ein ja paar nicht, Sachen, die ich da
0: bestellt habe, nie bekommen. Also ich glaub, ja, das ist ja da sowieso
1: so. Bei, bei Kickstarter ist ja ganz schlimm, wenn man dann <lacht> sagt, ja, das ist eine tolle Idee. Ich glaube, ich habe schon vier Projekte in den Ruin finanziert.
0: <lacht> Immer wenn die einzige Zahlungsmöglichkeit Klarna ist. Klarna ist
1: doch jetzt gerade voll am abkacken <lacht> und deswegen macht Paris Hilton Werbung für sie. Das fand ich Wirklich? Irgendwie das fand ich auch so komisch, da gab es so einen Artikel, so versucht Paris Hilton Klarna zu retten. Das dachte ja, wahrscheinlich mit dem, was sie kann, nämlich Öffentlichkeit zeigen. One Night
0: in Klana. Mhm. <lacht> Oder One in Ist das nicht diese Freundin von
1: Heidi, die in Frankfurt lebt?
0: One Paris in Klana. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Varianten durch. Ja, wir gehen heute in Across the Spider-Verse, in den Film. Soll richtig krass sein. Ich bin echt gespannt. Also soll fast so gut sein wie der erste. Also der ja, erste, der erste war ja, eine absolute Sensation.
1: Das ist ja, ist also der Across the Spider-Verse, den wir jetzt heute schauen gehen, das ist dann auch so gezeichnet. Und genau. es geht, gibt viele Spider-Men. Genau. Spider-People wahrscheinlich, genau. um es ein bisschen vage zu halten. Genau. Viel mit Stimmen und ja, da, da komme ich mit.
0: Ja, nee, da also der ich erste, wenn auf. ihr die noch nicht gesehen habt, das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Auch eine Empfehlung. Jury Duty haben wir letztens oh, geschaut. Oh, das
1: war so geil. Kann man ja. auf Amazon schauen? Das ist äh, Freebie, das gehört zu Amazon. Und das ist, habe ich ähm, rausgefunden, das läuft im Fernsehen in den USA. Also es ist mhm. ein Werbe also ein Werbung finanzierter Streaming-Anbieter, der unter dem Amazon-Dach läuft.
0: Ah, Ah, von dem habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Das ist, dass es jetzt immer mehr sowas wie, so was wie Open Source, aber auch als Streaming-Dienste gibt. Also quasi nochmal neue Arten von Streaming. Jetzt mit den Streaming-Dingern, das, das ist auch Also so irgendwann ein reicht's
1: dann auch. Ich finde jetzt, nach, nach 100 Streaming-Diensten müssen wir jetzt mal sagen, jetzt basieren wir uns mal auf die 80 wichtigsten. <lacht> und dann gucken wir mal, welchen Film wir dort nicht schauen Ja, die Idee war ja wollen. so,
0: wir schaffen das Fernsehen ab mit einem Streaming-Dienst und jetzt hat man einfach, also wir schaffen quasi die, 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 die ähm, Informationsflut durch TV-Kanäle ab. Genau, durch also man, einen man zappt jetzt
1: nicht mehr durch Kanäle, sondern man zappt durch Anbieter.
0: Genau, also es ist so wie wenn man sagt, ich habe ein Buffet, damit ich keine Speisekarte mehr habe. Und jetzt hat man einfach 20 Buffets. Es ist
1: wie, wenn du bei Tinder den Radius aus auf 6000 Kilometer schaltest. Das, genau. das macht es nicht unbedingt leichter.
0: Musste, hast du zwar eine richtig heiße Nudel an der Backe, aber musst erstmal eine Weltreise machen.
1: Ich hatte schon des öfteren heiße Nudeln mhm. in meiner Backe. Ich muss dir sagen, weit das muss ich dafür nicht reisen. Das
0: musst du mir nicht erzählen. Also da
1: kann ich für, einen, für einen knackigen Fusilli kann ich auch nach villingen schwenningen gehen. Sag ich. Oder
0: wie äh, Herr Subotic sagen würde. Manchmal sagen wir auch Ja zu Anfragen.
1: Ach Herr ja, super, Er ja, Der ist war einfach
0: auch, der Beste. Der war auch super. Der
1: war echt cool. In dem ja. habe ich mich wiedergefunden. Der war subo. <lacht> <lacht>
0: mich hätte mal interessiert, wie er diesen letzten Spieltag wahrgenommen hat. Weil das war einfach, das war ja völlig crazy. Es war quasi während den Spielen, also ich meine, euch muss es jetzt nicht mehr erzählen, weil es irgendwie zweieinhalb Wochen her ist. Und es <lacht> hat ich euch eh nicht Podcast interessiert, hört. weil ihr diesen Podcast hört. Aber es war irgendwie so, während einem Fußballspiel, dreimal ein anderer Meister, also es war, also es ist ja die ganze Zeit gewechselt, es war echt ultra. Aber
1: genauso muss das doch sein, oder? Dass man so Ich ja. weiß, wer ist jetzt stärker, Iron Man oder Spider Man?
0: Ja. Hast du mitbekommen, dass die Frauen Fußball-Bundesliga jetzt Google Pixel League ja, heißt?
1: Habe ich mitbekommen, weil, weil du mir das geschickt hast.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Haben in, wir noch
0: was? Haben wir also noch was wir haben noch der, ganz viel, Uhr?
1: aber ich glaube, weißt du, wer
0: zurzeit zur mein Lieblingsschauspieler ist? Ich.
1: Ich bin doch keine Schauspielerin offiziell. Thomas, was verrätst du denn da? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? John Cena.
0: Alexander Skarsgard. Den wirklich? Ich
1: super. Wegen seiner Rolle in Succession?
0: Grundsätzlich einfach. Der aber typ die ist Skarsgård
1: einfach, sind doch alle richtig gut nee, was aber ist Er ist
0: nochmal noch noch speziell. Er ist wirklich, er ist wirklich top, finde ich.
1: Ja, er ist, er ist auch nicht. Er
0: ist wirklich sexy.
1: Er ist sexy, aber ich wollte also gerade sagen. Einen er ist Lullern.
0: Nein, Quatsch. <lacht> Also. <lacht> Wir werden wahrscheinlich nie in die Situation kommen, es herauszufinden. Aber wenn ihr mal was von seinem Frühwerk sehen soll, wollt, ähm, True Blood habe ich früher gesehen, fand ich eine richtig geile Serie. Die ist leider, wie so viele Serien, die über mehrere Staffeln gehen, irgendwann ist die so ein bisschen zerfasert. Also ja, so nach aber das zwei, ist ja drei drei das Gute. Man kann ja auch so einfach
1: zwei Staffeln schauen. Also genau, so habe die, also ich's die ja
0: gemacht. zweite, dritte Staffel fand ich wirklich top. Und dann, ist ja, glaube ich, sechs Staffeln. Irgendwann haben sie dann noch und Alan diese Ball Menade gefeuert. Und da
1: kommt und so. Genau,
0: und dann haben sie ja irgendwann Alan Ball gefeuert, also das Mastermind. Von dieser, von dieser Serie und dann ging es halt so ein bisschen den Bach runter. Aber schon da war er so gut und natürlich auch ultra sexy. Und da gab es diese ähm, Szene: sie, er hatte so eine Art wie so eine Sekretärin, die so immer so mega scharf auf ihn war.
1: Eine Sexkretärin.
0: Und es gab dann eine Szene, ich weiß Oder nicht. Oder Sekretärin.
1: Dünn. Ja, kann man meine Lippen mit deiner Knusche bringen, Das <lacht> bist du, wenn du Alexander Skarsgård triffst
0: Und dann gab es so eine Szene, ich weiß nicht, ob es, ich glaube sie hat sich sich nur vorgestellt Es war so eine Traumsequenz, wo sie halt träumt, sie hat jetzt dann endlich mal Sex mit ihm Und es war halt so, sie geht halt quasi so auf ihn drauf Und sobald sie ihn berührt, hat sie halt so 20 Or Orgasmen auf einmal gleich so <lacht> Und er macht halt gar nichts, weiß gar nicht, was passiert ist <lacht> Und sie ist halt so scharf auf ihn, dass sie halt quasi schon bei der Berührung, bei der Leise explodiert. Er hat leider nur das Problem, dass er in, was so die großen Produktionen ich anbelangt. Ich wollte gerade sagen, das, lass
1: mich kurz reden. Weil
0: Tarzan war ja mit der schlechteste sagen, Film, den wir gesehen haben. Tarzan war ja
1: dann eigentlich der Sprung vom Star zum Superstar oder so der äh, Sprung vom Star zum Movistar. Und Movistar, mhm. das ist ja wirklich nochmal eine eigene Qualität. Das war einfach nicht geil. Ja, das was lag Film jetzt auch nicht hat, an ihm, aber hat, der, der Film war einfach, ugh, das hat mich einfach auch nicht interessiert.
0: Hat nicht so ein Händchen. Und dann, ich meine, The Northman war, finde ich, ja ein super Film, aber war halt auch einfach nicht erfolgreich. Der war aber gar nicht mein Flavor. Ja, also,
1: also so irgendwelche Wikinger, die sich so mega explizit die Birne einkloppen und ich verstehe den Inhalt <lacht> nicht. Und dann kommt immer noch so Willem Vaux und murmelt so irgendwas. Also da wird so
0: furzt noch einer. Ich meine,
1: dann kann ich ja gleich in mein eigenes Gehirn schauen. <lacht>
0: <lacht> Kann ich ja zu Christian Jürgen in die, in die Spitzenküche gehen.
1: Ha, es ärgert mich, dass du das so, also vielleicht ist es ja, wahrscheinlich ist es ja wirklich so, dass ich das so äußere, als würde ich das in irgendeiner Weise okay finden. Aber ich nein, nein, nicht, halt dass du es okay
0: findest, aber... Ähm, ich
1: ich finde halt, es ist eine gute Diskussionsgrundlage, wenn man einfach mal versucht, so empathisch wie möglich mit allen Leuten umzugehen. Mhm. Also ich versuche ja auch immer, wenn Leute mich scheiße finden, versuche ich immer erst, ihre Perspektive zu sehen, und es wäre ja viel einfacher, einfach zu sagen, Nö, nee, ich bin nicht scheiße, du bist scheiße. Aber also ich finde es halt dann auch wirksamer, wenn man die Person versteht und sie dann immer noch und erst recht scheiße findet. Weil ich finde es halt, es ist so scheiße, wenn man so einen tollen Beruf hat und auf so einem hohen Level seinem eigenen Traum nachgehen kann und sich dann so kacke verhält, dann, dann macht man ja wirklich mehr kaputt, als man gebaut hat.
0: Ja, das ist ja auch ähm, sehr nobel dass du deine dass
1: du dich für so hältst
0: <lacht> dass du das so framest. aber ähm, es gibt dieses schöne Zitat ähm, ich weiß nicht von wem das kommt wenn Täter zu Opfern gemacht werden beginnt die Barbarei
1: ja aber also ich, wenn man dann halt ich denkt, sehe ihn nicht als Opfer also doch auf eine Art wenn, sehe ich ihn wenn, halt... wenn
0: man wenn man halt irgendwie dann denkt so ah oh, der arme Machtmensch was muss Nein, der nur aber unter, das ich was, nie. was das muss der ich nur äh, gelitten haben damit er so böse geworden ist
1: aber ich sag nur, es ist doch komisch. Der, weil du, du hast
0: zu mir zum Beispiel schon mal gesagt, dass du, ähm, hier ist der, ähm, der der Manson, wie heißt der mit Vornamen? Dass Charles. Du, Charles. Dass du den halt in Anführungsstrichen sehr faszinierend findest. Ja, ich finde,
1: das finden viele faszinierend. Ja. Der ist auch faszinierend. Das lasse ich mir ja nicht nehmen. Mhm. Aber ich finde, also trotzdem ist es natürlich auf jeden Fall ein schlechter Mensch. Ich finde nur dort auf einer philosophischen Ebene die Frage spannend, ist er, also inwieweit ist er ein Mörder? Weil er hat ja nur also nur. Er hat halt morden lassen. Mhm. Und zwar, er hat halt Leute, die überhaupt nicht dazu neigen, zum Teil Leute umzubringen, so krass bearbeitet, bis sie plötzlich Serienmörder wurden.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist es ja auch so dieses, was halt andere Leute bei ähm, True-Crime-Podcasts ausleben. Das erlebst du halt einfach in deinem Beruf und findest es halt irgendwie faszinierend. Und... Äh Uh, true Crime
1: in der Comedy-Branche, das wäre mega interessant. Und
0: psychologisierst da halt gerne so ein bisschen rum und denkst dir dann, ja, was hatten die wohl für Eltern und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, ich, ich finde halt, oder bei, mir hilft es dann trotzdem halt irgendwo einfach eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, da hört für mich halt einfach auf.
1: Ja, aber ich finde ja, dass es einfach... Es ist wie, ich wie es
0: Adler auf die Schulter tätowieren. Es kann auch sein, dass der einfach den Vogel mag. Aber ich würde ihn trotzdem... Würd vielleicht
1: arbeitet sein Vater in einem Horst. Vielleicht heißt er selber Horst. Genau, Kann auch sein. Genau. Vielleicht ist er auch einfach ein Vollhorst.
0: Genau, vielleicht ist sein Vater Tony Hawk.
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> Aber Hawk ist ein Falke, ist kein Adler, mein Schatz. Deutscher
0: Tony Hawk. Äh, vielleicht, da, da, Anton, vielleicht, Antonio Adler. Hey,
1: vielleicht war er in Amerika und er mag eigentlich Eagle und hat gesagt, er hätte gerne einen Eagle. Aber dann haben die halt einen Eagle drauf gemacht, im englischen Sinne, anstatt einen Hedgehog.
0: Zum Beispiel. Sonic, genau. der Eagle. Genau, zum Beispiel.
1: Wo es gar nicht spannend wäre, dass er so schnell ist. So ein Alter, der so mega schnell ist. Ja gut. Apropos schnell diese Chance, dass die Folge noch weitergeht, ist jetzt schnell vorbei. Ja. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Also ich zumindest, Thomas, mhm. schließe dich mir an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Kommt gut in die Woche. Habt eine gute Zeit. Was ist
1: dein Traum für diese Woche? Mein Traum. Hast du so ein Ziel, so ein Goal, ein Dream?
0: Ich will ein Planschbecken kaufen für den Innenhof.
1: Wir haben eins mit Pepper und Pick. wir brauchen eine Pumpe.
0: Ähm, erzwingen klingt so negativ, aber ich würde mir wünschen, wenn unsere Kleine Spaß daran hat, dort ein bisschen rumzuplanschen. Ich würde es. Äh, ich hoffe, weil wir haben letztens so ein bisschen mit Wasser gespielt im Innenhof, äh, mit dem äh, Gartenschlauch und ich hoffe, dass ich mit dem Planschbecken sie wieder so ein bisschen ihr so die, die Freude, die Freude zu, 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 zur Körperhygiene äh, nahebringen kann. Ja, da,
1: da ist sie ganz die Mama. Das ja. muss man leider sagen. Charmant, aber puh, that's male.
0: Ja, sie denkt sich auch regelmäßig.
1: Heute ist dein Gestank politisch. Und wenn ich sie sehe, denke ich mir oft.
0: Ja, kann man meine Lippen mit Knusche bringen, Kruste? Scheiße, ich habe vergessen, auf Rekord zu drücken.
1: Hast du noch einen? Hau nee. noch einen raus.
0: Nee, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alle abgefeuert, die da waren.
1: Gut, schaut euch Jury Duty an Ja. und abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und äh, wir sind im September. Am 3. September in Köln live wieder mit dem Podcast.
0: Und bitte im Straßenverkehr, wenn ihr gestresst seid, atmet einfach einmal kurz tief durch. Nicht die ganze Zeit hupen. Dieses ständige Gehupe. Die Hupe verwendet man, um andere Leute zu warnen.
1: Thomas, du hupst deutlich mehr als ich. Also ich finde, ja. du hupst auch zu viel. Da musst du dich mal bei ich der hub, eigenen Hupe nehmen. Ich
0: hup zu viel, aber nicht so viel wie der durchschnittliche Kölner.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde sogar...
0: <lacht> also nee. mittlerweile muss man ja hupen, wenn man an eine Kreuzung fährt, weil man einfach, komme. hallo, genau wie in Griechenland, hallo, ich komme, weil sonst sieht mich ja eh niemand und den Leuten ist es eh scheißegal. Also es ist, ich, ich sehe oft, wenn Leute irgendwo hinfahren, auf mich zufahren, dass die mich in dem Moment einfach nicht sehen. Ja, sie ja. fahren irgendwo rein und schauen die ganze Zeit in die andere Richtung. Ja. Und ich bin aber rechts und sie links und ich habe Vorfahrt und ja, dann muss man halt hupen, sonst kracht es.
1: Und Fahrradfahrer. Halte zusammen. Hört auf, andere Fahrradfahrer zu verpetzen. Also wie oft ich angemacht werde, weil ich dann mit einem Lastenrad oder mit einem normalen Rad mit dem Kind hinten drauf irgendwie dann kurz einmal schiebe und über den Fußgängerweg gehe. Lasst mich doch einfach. doch, ich bin kein scheiß Auto. Das war's von uns. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.
1: Das
0: Thomas Mäp,
1: wird Ihnen präsentiert von
0: Hazel Broker und Thomas Spätser
1: Produktion Thomas Spitzer. <lacht> mit Hilfe von Anja Schikarski äh. Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Eisen Intro
0: Jankira Outro Clarissa Anja May Maps Recherche Hensen, pring, pring.
1: PartnerInnen bei Seven One Marie Schulze
0: äh,
1: äh. Stephanie Herrlein. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.